0: Und weiter geht's mit Teil 2 zum Thema Numerologie und dem Interview mit der lieben Eva. Hab viel Spaß in der heutigen Maholi Shit Show. Schön, dass du hier bist. Das ist ein wunderschönes Bild, das du uns gibst. Ähm, weil genauso habe ich mich auch gefühlt in der Zusammenarbeit mit dir oder wenn wir über das Thema Numerologie sprechen und du deine Expertise ähm, gibst, ähm, da, ist es, da fühlt es sich genauso an. Also dieser, dieser sehr wohlwollende und sachliche Aspekt, wie es halt einfach ist und in, der, in dem Wissen transportieren, also wenn du dein Wissen weitergibst, bist auch sehr, sehr empathisch und versuchst, jemanden nicht so vom Kopf zu stoßen, weil du ja richtigerweise sagst, die Zahl lügt nicht und das kann halt auch eine härtere Aussage sein, aber die verpackst du immer so wunderschön, dass man sich darin wiederfindet. Also schon mal zwischendrin jetzt einfach mal ein schönes Dankeschön, wie du arbeitest. Mhm. Ach,
1: vielen lieben Dank, Rainer. Das freut mich sehr. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein, es ist manchmal auch ein heikles Thema, weil mhm. man natürlich auch den Kunden oder den Menschen da abholen muss, ähm, wo er sich gerade befindet. Und manche Dinge will man sich vielleicht bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich anschauen. Wie du mhm. schon vorhin gesagt hast, die Schattenseiten, die kehrt man gerne mal unter den Teppich ne? und orientiert sich um außen. Und man ist dann vielleicht gezwungen, sich bestimmte Sachen anzuschauen. Und da bin ich dann natürlich auch gefordert, ähm, es es <lacht> charmant und ja. dennoch direkt
0: Es kann ja heikel oder kritisch zu verpacken. werden. Ne? Ja, genau, genau, genau. <lacht> Aber also, dir kann, dir kann man ja nicht böse sein und, und du kannst ja auch, das ist ja auch wieder schön, die Betrachtung, das ist ja dann auch wieder egogetrieben, äh, wenn man sich dann verletzt fühlt, weil du kannst ja für die Zahlen nichts und für das Wissen der Zahlen, du bist ja nur der die Botschaft dann transportiert.
1: Ja, natürlich. Und man muss ja auch trotzdem dazu sagen, ähm, ich habe ganz viele Zahlen, ähm, die ich ausrechne. Das sind ja nicht nur fünf oder sechs oder so, sondern ich, ähm, wenn man neben mir sitzt, dann sehen die Menschen da eigentlich immer erst 20, 30, 40 Zahlen oder noch mehr und fragen sich, was ich, äh, was zur Hölle <lacht> mhm. kann sie daraus lesen. Aber es ist halt ein Bild, das sich bei mir zusammenfügt aber jede Zahl hat natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Spektrum, einen Interpretationsspielraum. Mhm. Heißt, wenn ich ein Reading mache oder ein, ein Mentoring, ähm, dann ist es ein Dialog. Mit dem Kunden. Mhm. Ich, ich sage, was ich sehe, wie ich es ähm, interpretiere im Zusammenspiel und derjenige sagt mir, wie er es bei sich empfindet. Und ähm, das ist mehr ein, ein, ein wechselnder Dialog, als dass ich jetzt da sitze und Frontalunterricht mache.
0: Super, ja? super. Und genau. du sagst ja auch bewusst, der Kunde und nicht der Patient.
1: <lacht> nee, ich sehe mich auch ähm, in keinster Weise als, als Therapeut mhm. oder so, auch wenn natürlich die Zahlen oder das Wissen darum ähm, therapeutische Züge haben kann. Ja? Also es kann vieles bei dir lösen, aber ich, ähm, ich bin kein Spezialist für, für, ähm, ja, für, für was weiß ich, ähm, innere Kindheilung oder was auch immer. Ja. Es, ich kann verschiedene Sachen auch aus der Kindheit sehen, aus den Zahlen. Ich kann mhm. verschiedene Gegebenheiten sehen, ich kann sehen, wie du dich unter Umständen gefühlt hast als Kind und was die Problematik war, die zu gewissen Hindernissen heute, die du heute spürst, führen, aber ich bin kein, kein Spezialist, wie gesagt, für, für innere Kindheilung oder ähnliches. Es kann mhm. sein, dass das mal ein Thema ist, weil es ähm, mit der heutigen Situation zu tun hat.
0: Mhm. Auch dahingehend, wieder ein Praxisbeispiel, also ganz kurz nur, auch dahingehend hast du mir sehr viele Sachen gesagt, die du überhaupt nicht wissen kannst, die ich selbst schon unter Verschluss hatte oder, oder selbst nicht mehr dran ja. gedacht habe, was in der Kindheit so ein bisschen meine, meine Themen waren. Also auch ja. das ist ein schöner Ausflug, wenn man in die Selbstfindung, in die Persönlichkeitsentfaltung geht, dass wir auch noch mal den Blick zurück gerne angeht, um zu schauen, was waren denn die, die Hürden, die ich auch meistern musste, die die die, die Hürden, die ich mir vielleicht selbst aufgebaut habe. Und äh, da ist auch der Blick zurück äh, wunderschön, den du auch ja ähm, ermöglicht.
1: Ja, mega cool. Also ich denke, man verdrängt eben viele Sachen auch natürlich und ähm, es ist meiner Meinung nach einfach so, ja, Man ähm, kommt mit bestimmten Aufgaben, mit bestimmten, ja, mit einem bestimmten Weg hierher, ja, den man sich vorgenommen hat. Ja. Und man hat genau die Energien und ähm, die Talente, das Potenzial, um diese Aufgaben und diesen Weg zu meistern. Ja? Ja. Und ähm, Sagen wir mal so, man kommt perfekt hierher und dann kommt die Gesellschaft, die Erwartungen, die Family und alles legt sich quasi über dein natürliches Potenzial. Mhm. Deswegen, du hast es eventuell in dir, du spürst es aber nicht mehr. Mhm. Und ich bin quasi da, um das Ganze wegzugraben, was oben drüber liegt und ähm, dir zu sagen, hey, das hier, das ist eigentlich dein, dein Weg. Mhm. Mit dem Potenzial bist du gesegnet. Mhm. Aber vielleicht hat ein Lehrer in der ersten Klasse mal gesagt, ähm, du, äh, du solltest nicht singen. Ja? Mhm. Du kannst überhaupt nicht singen und seitdem hast du es nicht versucht und ähm, eigentlich wäre aber in der Stimme dein Potenzial. ja. Mhm. Aber auch das ist kein Zufall. Ne? Also Du bekommst bestimmte Stolpersteine, die du überwinden sollst. Und ja. die größten Stolpersteine, auch in der Kindheit, die ähm, haben einen, ein, eine bestimmte Message dahinter. Ja? Ja. Wenn du die überwunden hast, dann bist du meistens in der Lage, deine großen Lebensaufgaben zu meistern.
0: Mhm.
1: Und mhm. jetzt hast du natürlich die Wahl, weil jeder ist mit einem freien Willen ausgestattet. Entweder du, ähm, du möchtest dich diesen Aufgaben stellen, mhm. du möchtest es wissen oder du gehst eben einen anderen Weg. Ja? Mhm. Am Ende des Tages ist das immer die Entscheidung, die liegt immer bei einem selbst.
0: Unbedingt. Auch das ist ähm, schön in der, in der Rückbetrachtung. Ich komme aus, aus einer Region, in der ich aufgewachsen bin. Da war die Textilindustrie sehr stark, heute mhm. leider nicht mehr oder nicht mehr so stark. Und da war die ganze Familie, in, jeder, in jedem Teil der Familie, in, unserer, in unseren Familienzweigen war irgendjemand und meistens sogar der Großteil der Familie irgendwie mit Textil, und ich habe mir überlegt, ich kann nicht jeden Tag an denselben Arbeitsort gehen, an denselben Arbeitsort mit denselben Menschen mit derselben Arbeit. Ich kann das nicht und habe mich entschieden, dann lieber zunächst über die Handwerksschiene mehr draußen bei verschiedenen Kunden zu sein und den Dialog. Und ja. dann habe ich mich ja sehr stark in die Technik reingefuchst. Ich habe es geliebt, über Technik zu sprechen, in der Technik weiterzuentwickeln, so Fachexpertise aufzubauen. Und für mich war der größte Schritt dann irgendwann die Technik als solches loszulassen weil ich wusste, es ist der Mensch, den ich, den ich inspirieren möchte, mit Menschen ja. zu arbeiten. Ich ja. ähm, habe dann sehr stark über die Psychologie äh, mir Werkzeuge angeeignet, weil ich wusste, dort kann ich die Menschen so inspirieren, dass sie in die Wirkung kommen. Also auch das hätte ich wahrscheinlich mit 20 Jahren nicht gedacht, dass ich irgendwann mal an dem Punkt stehe und nicht mehr über die Technik spreche, insofern, dass ich die anwende. Also auch das ist schön. Ich musste das erleben. Das bringt mir heute unheimlich viel, weil ich heute genau weiß, was Kunden draußen benötigen, weil ich es selber durcherlebt habe. Und dann ist der Lebensweg auch schön. Aber wenn du heute als Zuhörer an dem Punkt bist und stellst du die Frage, bin ich hier richtig, dann darf man ruhig mal hinschauen, ob nicht schon vor vielen Jahren eigentlich die Weichen gestellt waren oder sind für einen neuen Abschnitt. Aber ja. jetzt sind wir erst bei der sieben, liebe Eva. Wir haben ja noch zwei. Ich
1: wollte es gerade sagen, sagen, nicht, dass wir das jetzt, ähm, dass wir den Faden verlieren hier. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, halte den Gedanken, ich sage dir gleich noch mal was dazu. Das ist nämlich ganz interessant, was du ähm, gerade gesagt hast, mit dem, dass erst die Technik im Vordergrund stand und dann der Mensch.
0: Möchtest du gleich drauf eingehen?
1: Willst du es gleich wissen, ne? Ja. Nein, das so ein ich frage
0: frag für einen Freund, der zuhört.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, also, wenn man es mal so übersetzt, ne, die Elf ist das, was dich natürlich auch zum Techniktalent macht, weil ich habe schon mhm. gesagt, ähm, mhm. der große, ähm, die große Stärke von der Eins ist halt der Verstand, ja also dieses ähm, logische Verständnis von Dingen und Zusammenhängen. Ja? Und ähm, die Doppel-Eins macht ich natürlich Doppelverstand, Doppel-Scharfsinnigkeit, Doppel... Ähm, Doppel ähm, ja, ich mache kompliziertes einfach. Das ist ja auch dein großes, ähm, dein großer ähm, Asset, sage ich mal. Ja, das
0: trifft auf den Punkt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und, ähm, und die Eins und Eins zusammengezählt ergibt die Zwei. Und das ist quasi dieses Menschen helfen wollen. Ja? Eher auf den Menschen sich beziehen und auch deine Intuition und deine Eingebungen von oben nutzen. Mhm. Und ähm, du hast dich quasi weiterentwickelt von, diesem Do von dieser Doppel-Eins zu der Zwei. Ja? Und hast erkannt, ähm, was deine wahre Aufgabe ist. Und da bist du ja schon sehr viel weiter als, als ganz viele Menschen. Nämlich eben andere zu inspirieren und anderen zu helfen. Und ähm, das ist ja auch deine ganz große große Aufgabe, viele Menschen zu inspirieren und ähm, auch deine spirituelle, spirituellen Qualitäten ähm, zu zeigen und mhm.
0: weiterzuentwickeln. Es war einer der schönsten Momente, weil... Wenn ihr mit Eva arbeitet, bekommt ihr immer so ein schönes Pamphlet, da steht dann auch alles drin. Und ich glaube, auf der ersten oder zweiten Seite steht dann gleich meine Lebensaufgabe, dass ich Licht in die Welt bringe und sehr, sehr viele Menschen inspiriere oder dass es die Aufgabe ist. Das ist ja einer der, der Inhalte und da war ich sehr, sehr beseelt, als ich das gelesen habe, weil ich hatte ja den Weg schon länger angetreten, aber ich wusste nicht, ist der jetzt eigentlich richtig? Jetzt hat man auch die Bestätigung ja. bekommen, ich weiß heute, dass ich in die Richtung einfach viel mehr arbeiten muss, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ich hatte vor, vor vielen Jahren mal als, als Vision oder als Idee, ich möchte eine Million Menschen erreichen mit glücklichen Momenten, dass sie wissen, wie sie ihr Leben besser gestalten. Und ja. das habe ich mir vorgenommen. Ich habe es jetzt nicht alle durchgezählt, ein paar habe ich schon durch.
1: Vielleicht soll es mal anfangen langsam. Ja, <lacht> ja aber ich glaube, ähm, da bist du auf einem sehr guten Weg. Und ähm, bei dir kann man auch dazu sagen, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu dieser Zahl, zu der Neun. Die Neun ist ja auch eine sehr spirituelle Zahl und du hast sehr viele Neunen bei dir im, im Chart. Und ähm, die meisten Menschen können diese hohe Energie, die eine Meisterzahl mitbringt, also eine Doppel-Eins jetzt beispielsweise, nicht dauerhaft leben, weil es auch wirklich sehr nervös machen kann. Deswegen mhm. ähm, Und es kann sein und kann sich auch so auswirken, dass ähm, man als Doppel-Eins nicht in der Lage ist, ähm, seine PS auf die Straße zu bringen, weil man so von Unsicherheit zerfressen ist und so von... Ähm, Selbstzweifeln auf der eben Schattenseite lebt, ja. Ja, dass man ähm, überhaupt nicht seine wirkliche Aus Aufgabe ausführen kann, nämlich die als spiritueller Lehrer auch für andere oder als Inspiration für andere zu arbeiten. Mhm. Und das ist der Archetypus dieser Zahl der Elf. Und wenn ich sehe, dass jemand ganz viele Neunen in Kombinationen in seinem Chart hat, dann sehe ich, dass derjenige in der Lage ist, diese spirituelle Aufgabe auch zu erfüllen. Ja. Also, dass er die Anlagen dazu hat. Du hast quasi gesagt, ich will das aber unbedingt. <lacht> <lacht> Und ich mache das auch. Und das sehe ich eben, wie gesagt, in deinen Zahlen ganz klar. Es war selten eindeutiger als beim Rainer, muss man wow. ehrlich sagen. Wow. Auch wenn es mir teilweise immer noch nicht glaubt,
0: ja, das stimmt. Da sollten wir auch noch mal eine, eine Sitzung einlegen, liebe Eva, ohne Aufzeichnung, also für Publikum. Ähm, da bin ich jetzt auch einen Schritt weiter. Wir, unsere, unser erstes äh, Coaching oder Sitzung liegt ja schon ein bisschen zurück. Wir haben uns in der Zwischenzeit auch besser kennengelernt. Und ähm, auch dahingehend ist es schön, wenn du zum ersten Mal als Zuhörer die Numerologie für dich entdeckst, dass es dann auch weitergehen kann, dass man verschiedene Stufen erreicht und für mich ist diese Stufe erreicht, liebe Eva. Jetzt schon mal die Ankündigung, das machen wir nach der Aufzeichnung noch aus, dass wir da noch mal ein bisschen drauf gucken, ähm, weil mich das natürlich ähm, anfixt, diese Spiritualität oder ich sage auch gern Haltung dazu, weil muss man ein bisschen bei, dem, bei der Wortgebung aufpassen, ne? wie, wie, ja. wie, ist ja. die Vorstellung, wie ist die Vorstellung über dieses Wort, was hat man für ja. ein Bild darüber, es ist leider noch nicht so richtig gesellschaftsfähig. Ich hatte mir bei dir mal, ich hatte mir bei dir mal du hast so einen schönen Claim, ich glaube auf LinkedIn, ähm, bodenständige Spiritualität mit Bums. <lacht> also ich die
1: Wumms, möchte ich dazu sagen. Ich, also, ich habe das nicht von Olaf Scholz.
0: Also die Eva ist auch noch <lacht> irrsinnig lustig. Ähm, toller Humor. Ähm, ja, Eva, das ist ja voll cool. Was, was sagt uns die? Wollen wir noch die, die, die Neuen fertig machen? Die, die Neuen, dann gehen wir zurück zur Acht. Das ist, wir die alle ist echt
1: so geil, Rainer, ne? wie wir von Hundertsten ins 1.000 ja. kommen. Ja. Ne? So, halte den Gedanken. So, Spiritualität. Wir sprechen gleich nochmal drüber. Bleiben Sie dran. Also, wir gehen, wir gehen weiter in den Zahlen. Wir waren bei der 7. Ähm, wir sind auch gleich durch. Ähm, es geht, wie gesagt, bis zur 9. Ähm, die 8. Ähm, bei der 8 geht es tatsächlich vorrangig um zwei Themen. Zum einen ähm, um die Definition von, von Macht, von Autorität, von, von Dominanz, von Willensstärke, ja. Menschen, die eine Lebenszahl 8 haben, die haben meistens ja, ein sehr spezielles Verhältnis zu Geld. Ja, also zu Geld und zu, zu Macht ja, an sich. Mhm. Am Anfang ähm, der Entwicklung einer Lebenszahl 8 möchte ich sagen, dass die meisten eher zwiespältig dem Thema Geld oder, oder Autorität entgegenstehen, ähm, weil sie nichts Positives damit verbinden. Okay. Aber die eigentliche Aufgabe, die dahinter steht, ist, ähm, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es ganz große Fähigkeiten und Talente sind, die sie haben.
0: Mhm.
1: Auch da, Rainer, kannst du mitsprechen, weil du hast auch eine Acht in deiner Lebenszeit. <lacht> <lacht> Also das kann sich dahingehend auswirken, dass man sagt, Mensch, auf der Arbeit ähm, stoße ich immer wieder mit Autoritäten zusammen. Ich kann nicht damit umgehen, wenn mir jemand sagt, was ich zu, was ich zu tun habe. Ähm, oder ich will gar nicht andere führen, weil ich das als negativ empfinde, ja. Ja, weil ich selber nicht gern geführt werde. Mhm. Hm? Ähm, also auf der positiven Seite. Steht die 8 im Zusammenhang mit, mit Willensstärke und mit Führungskraft und mit einem Geldhändchen, ja, also mit einem Händchen für Geschäft,
0: mhm.
1: Geschäftssinn, ja. Du bist eigentlich jemand, der, der wirklich gut sein Business führen kann und viel Erfolg haben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, auf der Schattenseite ähm, kann sich das so auswirken, dass Menschen mit der Lebenszahl 8 quasi Geld zu ihrem Gott machen. Ja. Mhm. Und ähm, vielleicht auch entsprechend unmoralisch oder unethisch handeln oder dazu tendieren, ähm, für Geld alles zu machen. Mhm. So kann sich das auswirken auf der Schattenseite. Es kann sich auch dahingehend auswirken, ähm, dass man sich eigentlich permanent nur in dem Opferfilm ähm, sieht und sagt, ähm, ich kann nichts an meinem Leben ändern. Ich habe überhaupt keine Macht über mein Leben. Okay. Ja. Ich habe nie Geld, ich habe überhaupt kein Hähnchen dafür. Mhm. Das ist die, die negative Seite der Acht. Mhm. Ja. Und ähm, bei der Neuen ist es so, Neun schließt quasi diese, diesen, ähm, diesen Kreislauf. Ja. Das ist quasi, steht in übersetzt für Vollendung, die Neuen, für Transformation. Ähm, und damit quasi ein neuer Zyklus, der bei der Neu Eins wieder anfängt, ähm, beginnen kann, ist es nötig loszulassen. Heißt, jemand mit der Lebenszahl 9 ähm, hat auf der positiven Seite ganz viel Weisheit und, ähm, und Wissen um, um, äh, um, die, äh, ja, um die Hintergründe der Welt und wie sie funktioniert in sich. Auf der negativen Seite fällt es ihm wahnsinnig schwer loszulassen, die Vergangenheit loszulassen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die neun tendiert wie keine andere Zahl dazu, ähm, sich anzupassen. Also okay. viele Menschen mit der Lebenszahl neun sind insgeheim ganz anders, als, ähm, als sie nach außen wirken, weil sie sich wie so ein Chamäleon an, ans Umfeld anpassen können.
0: Mhm. Okay.
1: Das sind im Grunde die neun Zahlen, mit denen ich arbeite. Dazu zu sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, gibt es noch die Null. Die Null agiert eigentlich mehr als Verstärker, Ja, steht eigentlich so für unbegrenztes Potenzial und gibt mir meinen einen Hinweis darauf, ähm, dass jemand ganz besondere verstärkte Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich hat. Mhm. Ähm, und die, die Doppelzahlen, also wie die 11 jetzt beispielsweise, die 22 und die 33, ähm, unterscheiden sich dahingehend, dass sie sogenannte Meisterzahlen sind mhm. und ähm, eben mit der doppelten, mit dem doppelten Potenzial ausgestattet sind und dahingehend auch mit den doppelten Herausforderungen. Also mhm. große Aufgaben, großes Potenzial, aber auch große Herausforderungen.
0: Wahnsinnig cool. Eva, das ist ja, du hast uns ja jetzt ein komplettes Reading gegeben. Ja. Ähm <lacht> das
1: können, das ist, könnte ich jetzt so als, als, ähm, als Webinar oder so.
0: <lacht> Gut, dass wir das aufgezeichnet haben. Das können wir dann ja. genau, genau für, für das besondere Händchen mit Geld dann letzten Endes monetarisieren, diese, diese Aufzeichnung. Also großartiger Ausflug. Du kannst also mit der Zahl, mit deinen Lebenszahlen und, und Seelenzahlen und Meisterzahlen, also was du uns jetzt schon für Zahlen um die Ohren gehauen hast. Du hörst als Zuhörer, dass das nicht nur allein eine Zahl ist, die für alles steht, sondern es gibt viele Verbindungen. Eva hat ja gezeigt, jetzt anhand von meinem Beispiel, dass es zwar eine Meisterzahl ist, die 11, die wird zu 2, die resultiert aus 38 und ganz viele Neunen sind drin. Und ähm, ihr merkt also, da steckt dann in der Oberfläche zwar eine Zahl, aber ganz, ganz tief sind sehr viele Zahlen in Kombination und Abhängigkeiten voneinander mit vernetzt. Und das kann man ganz, ganz äh, tief herausfinden für sich. Das ist ja mal egoistisch betrachtet wichtig, dass man sich kennenlernt. Also das ist für mich eben wichtig. Ich will jetzt Numerologie nicht anwenden, um bei anderen zu wissen, was die sind. Das ist bei dir wahrscheinlich eher schlimm. Eva, du wirst immer als erstes sagen, oh Gott, jetzt heißt der Max Mustermann, das ist dann die Zahl. Ne? Gehst du dann tagsüber ständig in die Analyse oder sagst, nee, nee, das kann ich schon gut trennen.
1: Also ich würde ich würd gern sagen, ich kann es gut trennen. <lacht> <lacht> Aber das ist einfach ein Automatismus der bei mir da ist, weil ähm, für mich die Zahlen oder die Numerologie ja auch eine große Leidenschaft ist. Ne? Also mhm. automatisch, wenn ich einen, einen Namen lese, entstehen bei mir Bilder ja? und ähm, bestimmte <lacht> Schlussfolgerungen. Das, das ist einfach, das ist in mir drin. Ja? Also das, das kann ich auch ganz schwer ähm, abstellen, weil ich ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Typ bin der gern die Hintergründe kennt, also mhm. gern hinter die Fassade guckt. Und wenn, und bei bestimmten Namen ist es natürlich für mich unheimlich auffällig, wenn bestimmte Buchstaben in einer großen Häufigkeit vorkommen.
0: Mhm. Ja, voll cool. Du hast ja, ich war ja mal live dabei, du hast ja mal äh, eine, eine Summary oder eine, eine Zusammenfassung von zwei un, unbeauftragten Coachings mir erzählt wie Menschen sich verhalten, nee, wie Wesen sich verhalten. Du hast mal du hast mal analysiert, dass unsere Hunde, also äh, euer Franz und unsere Mary die gleiche Lebenszahl haben, ja. obwohl es verschiedene Rassen sind, aber die ja. Wesen und wie sie sich verhalten, könnt denken, ja. wir sind Geschwister.
1: Unglaublich, das also, ist unglaublich. Man muss echt dazu sagen, ähm, die Mary und der Franz, also die Mary ist ein Australian Shepherd mhm. und der Franz ist ein, Labrakel, <lacht> eine, eine Mischung aus Zwergtakel und Labrador. Um, heißt optisch komplett unterschiedlich. Aber was sie halt auch gemeinsam haben, ist, sie schauen eigentlich immer, als, wird, als könnte gleich der Himmel auf ihren Kopf fallen. So, das haben sie. sie schauen immer so ein bisschen so besorgt, beide rein. So könnte gleich was passieren. So. Und die, die Ähnlichkeit ist mir schon von Anfang an aufgefallen. Also auch ein paar andere Eigenschaften noch. Mhm. Dann haben wir mal ausge ausgerechnet, ähm, was sie für eine Lebenszahl haben. Ne?
0: Ja, sehr geil. Und sie mhm. haben
1: halt echt die gleiche Lebenszahl. Das ist schon echt faszinierend.
0: Sehr geil. Wir haben, ähm, Eva, also man sieht auch, dass bei Tieren das ja Anwendung finden kann. Ähm, natürlich kann das Tier immer nie bestätigen, ob das auch stimmt das kann man nur am Verhalten sehen, schön ist, dass Tiere und gerade Hunde ja immer ziemlich ehrlich sind, ne? ziemlich authentisch, da kann man das mal austesten. Ähm, ich habe noch zwei, zwei kurze Fragen, ähm, die, das, die die Zuhörer natürlich auch ähm, sehr interessieren könnte. Ich habe dir, das wird jetzt ein kleines Live-Experiment, ich habe dir jetzt eingehend zwei, zwei ähm, Geburtsdaten durchgegeben äh, und du weißt, den Namen nicht, also so viel kann ich verraten: die Eva weiß nicht, um wen es geht. Die kann nur anhand des äh, Alters abschätzen, wie alt ähm, die ungefähr sind. Nee, ziemlich genau. Und
1: ganz ähm, schätzen, denn, ich kann es anhand kannst, des Geburtsdatums schätzen, wie denn, alt sie sind.
0: Genau, und das ist jetzt ein Live-Experiment, <lacht> nur einen ganz kurzen Ausflug, denn Zahlen wirken ja auch aufeinander. Und ich habe ihr mal einfach zwei äh, Geburtsdaten von Menschen gegeben, die sehr eng im Beruf stehen, die sehr hierarchisch, ganz, ganz weit oben, wenn ich das so sagen darf, auch wenn ich das immer nicht so mag, äh, ganz, ganz weit oben äh, in der Organisation stehen. Ähm, Eva, welchen, <lacht> ich weiß das ist jetzt gemein, welchen Konflikt könnte es geben?
1: Zwischen diesen beiden Menschen, ja, ja. die du mir ähm, durchgegeben hast.
0: Ja. Und ich bitte ähm, dich auch das äh, Geburtsdatum nicht zu verraten. Äh, es soll ja unser Geheimnis bleiben. <lacht> Aber du <lacht> weißt weiß, sicher, du weißt nicht, um wen es geht.
1: Wenn ich es impulsiv mhm. äh, oder, oder zufällig sage, ähm, dann kannst du es ja ausbieben.
0: Ja. Bieb. Bieb. Bieb.
1: <lacht> also man muss dazu sagen oder man sollte dazu sagen, ähm, das ist jetzt wirklich nur so ein ganz, 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 ganz oberflächlicher ähm, Blick gewesen, den wir vorhin äh, reingeworfen haben ähm, und zwar habe ich jetzt nur die Lebenszahl ausgerechnet. Und, ähm, und sehe natürlich auch das Geburtsdatum, bzw. den Geburtstag, an dem sie geboren sind, der ist nämlich auch noch ganz entscheidend. Mhm. Ja?
0: Man, kann, man kann vielleicht sagen, einer der beiden ist etwas jünger und dann kannst du immer sagen, der Jüngere und der Ältere und dann na, kann man sich da immer so ein bisschen, dann <lacht> haben wir einen Jüngeren und einen Älteren, das können wir schon sagen. Ich finde, Es sind ja okay. keine Zwillinge.
1: Okay, es sind keine Zwillinge, so viel können wir verraten, genau, oder? genau. Ja. genau. Ähm, also, der Jüngere, ja, hat, ähm, seiner, seiner Lebenszahl entsprechend, ähm, als, ich sag mal, Lebensmotiv oder das, wonach er strebt, ja, was alles, auf was seine ganze Einstellung, ähm, basiert, ja, ist Freiheit, ja, mhm. also er hat eine, eine Lebenszahl 5, das heißt, ähm, er ist auf Ex Expansion, auf Fortschritt, auf Veränderung, auf Weiterentwicklung, ähm, fokussiert. Ja? Das ist ähm, seine Grundmotivation und danach ähm, arbeitet er auch. Mhm. Ja? Ähm, der Ältere hat eine, eine Zahl, die mit dieser Zahl überhaupt nicht harmoniert. Also es gibt bestimmte Zahlen, die, ähm, die disharmonisch ja, genau. sind und es gibt bestimmte Zahlen, ähm, die sehr harmonisch sind. Und je nachdem ähm, kann es zu Konflikten zwischen Menschen kommen. Ja, es ist quasi wie so eine Vibration in Zahlen umgerechnet. Und ähm, der Ältere hat eine Lebenszahl 33,6, was eine, was eine Meisterzahl, eine sogenannte Meisterzahl ist. Ähm, das heißt für mich, dass er ganz bestimmte Vorstellungen und Erwartungen hat, die er gerne ähm, auf andere projiziert. Ja? Also seine Ideale, seine Vorstellungen sind relativ starr. Und die ähm, ist er nicht, also er ist nur sehr schwerlich in der Lage, ähm, dem, die Akzeptanz quasi für andere Lebensmodelle zu entwickeln, weil er ja davon ausgeht, dass seine Vorstellung die richtige ist. Ja? Jetzt treffen sich natürlich zwei Leute, die genau in die entgegengesetzte Richtung laufen. Der eine, der sagt, ich will Fortschritt, ich will Weiterentwicklung, ich will Wandel, ich will Neues ausprobieren. Ja? Und der andere, der sagt, Nee, also ähm, laut meiner Erfahrung und meinen Erwartungen ähm, und ähm, ich trage ja schließlich die Verantwortung hier für alles, ähm, können wir das nicht machen, weil, ja mhm. was, was man auch dazu sagen muss, der Ältere ähm, geht davon aus oder für den ist ganz wichtig, dass... Ähm, dass er abschätzen kann und die Kontrolle behalten kann, ähm, dass es seinen Erwartungen gemäß läuft, ja? weil er hat den Hut auf, quasi er, ähm, er fühlt sich verantwortlich ähm, für andere Menschen. Entsprechend ähm, gehen hier zwei unterschiedliche ähm, Ansätze sehr weit auseinander. Ja? Mhm. Der eine Tradition, konservatives Denken, bestimmte Erwartungen, ja? mhm. der andere Expansion, Fortschritt, Selbstständigkeit, Freiheit. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und beides trifft explosiv aufeinander.
0: Ja? Das, sind, <lacht> oh ja.
1: das würde jetzt zum Beispiel in der Beziehung heißen, der eine versucht den anderen immer zu, zu bemuttern ja?
0: Ja. und zu
1: sagen, du musst es aber so machen, weil so ist es das Richtige für dich. Ja? Und der andere versucht, sich die ganze Zeit nur frei zu strampeln und Los sich zu, zu denken. Eisen. Ich will aber frei sein, ich will meine Ruhe haben. Bitte hör auf, mich zu bevormunden ständig. Ja.
0: Mhm.
1: Also in der Beziehung wäre die Kombination ich sag mal brutal.
0: <lacht> Me mega cool. Ich glaube, tiefer wollen wir auch nicht einsteigen. Ihr, ihr habt es gemerkt, ich musste ab und zu, das war jetzt nicht niesen oder äh, husten, sondern es war schmunzeln oder weil ich natürlich ähm, das auch in gewisser Hinsicht äh, bestätigen kann. Und die Hinsicht ist groß, <lacht> nicht nur gewiss. Also tatsächlich ähm, hast du das auf den Punkt getroffen. Du kennst die Menschen nicht. Ich habe da keine Namen verraten. Du hast mhm. jetzt nur anhand dieser Geburtszahlen, du hast auch äh, eingehend gesagt, du bräuchtest ein bisschen mehr Informationen um tiefer. Das wollten wir jetzt aber nicht. Das sollte ja mhm. dieses Live-Experiment sein. Ähm, ich kann da nur bestätigen, du hast, du hast einen sehr wunden Punkt getroffen, weil Wunderpunkt kann ja auch verletzlich sein, also das heißt, wenn man als Beziehung oder als Partnerschaft oder eben als Kollege, Kollege, Kollegin äh, nicht darauf schaut, dann kann es natürlich zur, ja, zur Explosion kommen. Du hast explosiv aufeinandertreffen gesagt und das trifft es auch sehr, sehr gut. Das sind übrigens zwei Frauen, ne? äh, weil wir haben immer von, von Kerlen gesprochen, ne? maskulin. Ähm, das, also sehr, das trifft sehr, sehr gut auf den Punkt. Was du gesagt hast, liebe Eva, das ist großartig. Wenn ich heute mehr Personal einstellen würde und ein großes Unternehmen habe, würde ich dich immer in der Personalabteilung erstmal die ganzen Geburtsdaten durchrechnen lassen, ob das dann auch stimmig ist. Also ihr könnt das auch im Team anwenden.
1: Es gibt doch tatsächlich schon sehr viele Unternehmen, die, die damit arbeiten. Also natürlich setzt es eine gewisse Offenheit quasi für mhm. voraus, ähm, über den Tellerrand ähm, zu gucken. Aber was du gerade meintest, das macht halt in ma meinen Augen absolut Sinn, dass man die Menschen einfach auch an die richtige Position setzen
0: kann. Super, super. Und an der richtigen Position zu sitzen, das ist, glaube ich, so der Abschluss, der den Hörer jetzt am meisten interessiert. Sitze ich an der richtigen Position? Mache ich das Richtige? Warum tue ich das, was ich tue? Das ist ja so, ich sage mal, du gibst ja Readings im Bereich Numerologie und zeigst, was das alles bedeutet, so im Allgemeinen. Doch du hast eben auch eine ganz spezielle Expertise, Menschen zu helfen, in ihre Berufberufung zu finden. Ist das korrekt? Ja. Mhm. ja, so ist es.
1: Also, um es ganz trocken zu formulieren, es ist ähm, Laufbahn und Jobberatung ähm, auf Basis der Numerologie. Ja? Mhm. Und ähm, ich wende mich damit speziell an Menschen, die ähm, eben einen großen Leidensdruck verspüren, ja, in ihrem aktuellen Job und aber das Gefühl haben, dass sie ähm, keine Alternative kennen, ja, so also nicht wissen, wofür bin ich eigentlich da? Was, was ist eigentlich wirklich mein, mein großes Talent, mein Potenzial, das, was mir richtig Spaß macht? Ja? Und dafür ist die Numerologie einfach wahnsinnig gut geeignet, um zu gucken, wo, was, was ist dein. Was ist dein großer, ich sage mal, um Marketing zu sprechen, ein großer USP? Also mhm. das, was dich ausmacht und ähm, das, wofür du hier bist.
0: Ja, Das ist so cool. Mhm.
1: Und da begleite ich eben Menschen ähm, auf dem Weg so, dass man eben am Ende ähm, der Zusammenarbeit sagen kann, was willst du? Willst du in einem Job bleiben? Gibt es vielleicht nur ein paar Stellschrauben, die man verändern muss? Oder möchtest du eine Selbstständigkeit? Was ist das Richtige für dich?
0: Mhm. Ja. Ich finde, das ist so eine großartige Mission. Ähm, du, du bist ja sowohl für Menschen da, die das nur ein bisschen adjustieren wollen oder bereit sind, etwas zu adjustieren, aber du sprichst jetzt dieses, diesen schönen Moment an, eben auch, wenn Menschen Leidensdruck haben aus einer ja. ausweglosen Situation. Ähm, du hast es ja selbst durchlebt. Also du sprichst ja dann auch aus Erfahrung. Du kannst sehr stark mitfühlen. Du bist ja auch extrem empathisch, um um Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Das hast du auch eingehend schön gesagt. Ähm, jetzt ist es so, wie wenn sich jetzt die Zuhörer angesprochen fühlen, wie erreicht man dich denn, liebe Eva?
1: Das ist eine sehr also frag Frage. die
0: Eva nicht nach Podcast, das kann ein bisschen länger <lacht> dauern. Aber wenn es um die Numerologie <lacht> geht.
1: <lacht> das stimmt gar nicht, Rainer. Also ich möchte sagen, ich bin unschuldig. Der Rainer ist nämlich auch immer sehr busy. Busy, busy. Ständig <lacht> unterwegs, aber sag du mir, ich kann nicht. Ne? <lacht> also, ähm, mich kann man über alle gängigen ähm, Social-Media-Plattformen erreichen und mir dort eine Nachricht schicken. Wenn man beispielsweise auf, ähm, auf LinkedIn auf mein Profil guckt, ähm, ist da auch meine WhatsApp-Nummer versteckt. Wink, mm -hmm. wink. <lacht> <lacht>
0: Augen zwinkern? okay. Ja,
1: wie, wie in der Brigitte sucht die kleine Maus. Nee, ähm, es ist, also, äh, es ist in, meinem, in meinem Profil zu finden. Ihr könnt mir aber auch einfach äh, ganz simpel eine, eine äh, Nachricht über LinkedIn, über Instagram oder über Facebook schicken.
0: Oh, genau. Cool.
1: Dann machen wir ein Telefonat aus und unterhalten uns, an welchem Punkt ihr gerade steht und was ihr gern verändern möchtet.
0: Das ist voll schön. Ich werde natürlich die ganzen Informationen und Kontaktdaten von dir in die Shownotes packen. Das heißt, wenn du als Zuhörer jetzt dich angefixt von der Numerologie findest, wiederfindest und natürlich auch die Eva als dein möglicher Coach betrachtest, dann bitte gerne Kontakt aufnehmen. Das würde mich riesig freuen. Ja, liebe Eva, Mensch, Re Rainer, jetzt, ja. wir haben
1: noch was. Wir haben noch was. Oh. Ich habe es nämlich, ich habe es behalten.
0: Du offensichtlich nicht. Stimmt, Du hast gesagt, Gedanken festhalten. Was <lacht> warten wir noch?
1: Ich weiß es. Und da stelle ich dir jetzt meine Frage. Okay. Weil da ging es um das Thema Spiritualität. Ja, und
0: Ach, ja, da, dass da, da. das
1: jeder anders definiert. Und ja. ähm, jetzt frage ich dich erstmal, wie würdest du für dich ähm, Spiritualität definieren?
0: Also, ich habe eine, hab eine, eine äußere Ausdrucksform. Das ist die Haltung. Also, wenn ich mit, mit Menschen über Haltung spreche, das ist aber mehr so, der, das ist aber mehr so die, der, der, der abgeschliffene Diamant, also der abgeschlagene Diamant, das ist ziemlich ähm, ja, wenig Ecken und Kanten, weil die Gesellschaft halt auch nicht in allen Bereichen schon so weit ist, Spiritualität in den Alltagsgebrauch mit zu überführen und darüber zu sprechen. Innerlich für mich, in meiner inneren Stimme, in meiner Partnerschaft mit Menschen, mit denen ich mich stark umgebe, das sind ja zum Beispiel auch wir oder eben andere Netzwerkpartner, die in der Spiritualität sehr stark äh, wirksam sind, da geht die Spiritualität schon sehr stark in das, in das eigene Sein. Also, also wirklich die, die, die großen Fragen zu stellen, warum er hier ist. Also nicht, ob ich jetzt den Job bei einer anderen Firma machen sollte, sondern die, die großen Fragen, warum ich hier bin. Die großen Fragen, Menschen zu bewegen. Groß zu denken, jetzt nicht im, im Sinne von groß Erfolg und Geld, sondern die, herauszufinden, was meine Wirkung ist und warum ich hier bin. Und das dann wirklich, diesen Kanal dann aufdrehen, also viele Menschen zu erreichen. Und das funktioniert aber erst, also viele Menschen erreichen, funktioniert erst, wenn ich weiß, was ich als Botschaft herausbringen möchte. Also für mich ist die Spiritualität das tatsächliche Sein.
1: Also ähm, wenn ich das zusammenfassen darf, du ähm, du siehst Spiritualität jetzt nicht... Ähm mit Esoterik gleichgesetzt oder mit, ähm, mit Aberglaube oder was auch immer, so wie es vielleicht viele tun, sondern ähm, es hat schon einen, wie sagt man das immer, einen ganzheitlichen Charakter. Ne?
0: Unbedingt. Also die die der Bereich zwischen, das ist ja auch leider so, dass im Sprachgebrauch, das merke ich ganz oft, viele Menschen die Spiritualität in die Esoterik schieben mhm. oder sagen, hey das ist ja genau. eh so und Räucherkatzle und so weiter. Das ist es ja eben auch nicht. Und du hast noch einen Punkt angesprochen mit Aberglaube. Ich hatte ja wirklich schon sehr früh, ich glaube mit 14 Jahren, ähm, hat mich der, wir sind evangelisch oder protestantisch erzogen und nach der Konfirmation sagt der Pfarrer, so das war jetzt mit dem Glauben, in 25 Jahren sehen wir uns zur silbernen Konfirmation. Und dann habe ich gesagt, das darf, das darf jetzt nicht wahr sein, das ist doch was ist, das ist doch nicht der Glaube. Das Sondern, hat er gesagt? Ja, also gut, das war noch so Tradition, also Jetzt vielleicht nicht O-Ton, sondern so umschrieben. Na, wir sehen uns natürlich in der Kirche und das nächste Event oder Fest wird dann in 25 Jahren sein, zur silbernen Konfirmation. Und war aber so im Abschluss, also was ich damit sagen will, vermittelt, jetzt kennst du ja den Glauben. Dann habe ich gesagt, das stimmt irgendwas nicht. Und hm. dann habe ich die ersten Bücher gelesen mit 14, 15 Jahren, über Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung und so weiter und habe festgestellt, über all das, was in allen Religionen gesprochen wird, ist auch die Religion und nicht der Glaube. Für mich gibt es nur einen Glauben. Und zwar ist es der Glaube an die eigene Kraft, also der Glaube an mich. Nicht Ego, sondern nur, was in mir wohnt. Was lasse ich zu an Spiritualität? Was lasse ich zu an Wissen? Was lasse ich zu an Verletzlichkeit? Also, hinzugucken, also auf das tatsächliche Sein, das ist für mich Spiritualität. Und wenn jemand sagt, ich mhm. bin nicht bereit, über Religion, Spiritualität oder Politik zu sprechen, ist für mich völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich darf bei mir hingucken. Ich ja. darf mir meine Meinung bilden. Auch die Meinung ist für mich Spiritualität. Nicht zu hören, was mir die Nachrichten versuchen zu vermitteln. Die Wahrheiten, die ja eh zum Teil verwaschen sind oder verschwommen sind, die ja mhm. auch anderes Interesse haben zum Teil. Oder was mir ein Geschäftspartner erzählt. Das ist seine Wahrheit. Ich habe ja. meine. Und ja. das ist auch so ein Bereich, den ich in dieses Spiritualität, vielleicht ist es auch ein bisschen abstrakt, aber ist für mich alles.
1: Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin da ganz bei dir. Und das ist, glaube ich, auch der, der Hintergrund ähm, dessen, wieso ich bei mir als Claim oder in meinem, in meinem Profil ähm, auch stehen habe, Spiritualität mit Bums. <lacht> was ich, was ich im, im Endeffekt eigentlich damit sagen wollte, ähm, ich will mich eben rausbewegen aus dieser Esoterik, ähm, Astro-TV, ähm, diesem Geschmäckle, ne? hm. dass das Ganze immer so ein bisschen hat, weil ich bin ein durchaus pragmatischer, rationaler Charakter und ähm, ich sage immer, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf im, im Podcast, aber ich bin jetzt nicht so der Typ menstruieren im Mondschein, Ja, also so dieses <lacht> Weil du, schon so, wir halten uns ähm, an den Händen und ähm, tanzen im, im Mondschein. Also nichts gegen den Mond. Mhm. Der Mond ist super, mhm. wie der Franke sagt. Aber, aber ich sehe Spiritualität eher an, an den, im Glauben daran, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können oder mehr als unseren Verstand, sondern dass es schon in irgendeiner Form eine übergeordnete Kraft gibt gibt, ja, die, mhm. uns, die uns hilft, die uns lenkt und ähm, die auch zu uns gehört und in uns ist. Mhm. Das ist es, woran ich glaube. Aber welche, welcher Glauben das jetzt ist, genau, also welche Religion das ist, das ist für mich nicht wirklich relevant, weil ich nicht dogmatisch bin. Mhm. Ich bin nur offen dafür, dass es mehr gibt. Ganz genau. Als das, was wir sehen. Ganz genau. Und so definiere ich Spiritualität für mich und ich, meine bescheidene Meinung ist auch, dass, ähm, dass kein Mensch wirklich nicht spirituell sein kann.
0: Korrekt. korrekt
1: Weil das ist er in dem Moment, in dem er eben hierher kommt.
0: Mhm. Die, es ist für mich auch der Ausblick, der Steinwurf nach vorne, ist für mich auch die Spiritualität im Business, die Zukunft, wie ich Menschen rekrutiere, wie ich sie onboarde und wie ich mit ihnen lebe und umgehe, weil die jüngeren Generationen, die leben ja bereits vor, ähm, was Spiritualität bedeutet. Die kümmern sich um sich, die gucken, wie der Wandel, wie sie mit dem Wandel umgehen, die sind mhm. schnelllebiger. Man sagt, oh, die sind ja nicht mehr so verbunden und nicht mehr mhm. so zuverlässig. Nee, die leben uns das schon vor. Und mhm. kein, kein junger, keine junge Generation kommt mehr wegen ein Geschäftsauto der besonderen Klasse und wegen Handy und wegen Geld und wegen Prozessen, die du hast. Weil die Menschen, die wegen ihrem Handy oder wegen äh, dem Gehalt kommen, gehen auch wegen dem Gehalt. Wenn du Menschen dabei hilfst, in ihr Sein zu finden, wenn du als Unternehmer diese soziale Verantwortung übernimmst oder dazu unterstützt, dass Menschen in ihre Kraft kommen, kann ich das geilste Team schaffen. Und das ist nicht kopierbar. Na, jede, ja. Jedes Produkt, jede Dienstleistung ist kopierbar, aber nicht der Team Spirit. Aber ja. Wenn ich eben dazu beitrage, als Unternehmen, als Führungskraft, dass Menschen in ihre volle Kraft kommen, in volles Potenzial, das ist auch äh, Spiritualität im Business. Hm? Ja. 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 Spirit-Geist.
1: Das sagst mhm. du was, ich meine, da könnten wir uns jetzt wahrscheinlich noch ähm, stundenlang unterhalten. <lacht> also nicht nur ich glaube es, ich weiß es. <lacht> Aber da könnte ich, könnte ich dir auch noch ganz viel dazu sagen, warum ähm, zum Beispiel Menschen... Oder die jüngere Generation, die jetzt eher so in den 2000ern geboren ist, ähm, anders tickt als wir, die wir in, im, äh, ja, mhm. der 19 davor <lacht> geboren sind. Aha. Denn auch das ähm, hat eine Auswirkung auf uns und wie wir ticken. Und deswegen sind die Jüngeren auch sehr viel intuitiver als, als äh, wir sind und sehr viel schneller in ihrer Entwicklung. Mhm. Ähm, Dagegen mussten wir uns quasi erstmal aus der, also spirituell gesehen, aus der Steinzeit quasi hocharbeiten. <lacht> und die sind schon wieder auf einem ganz anderen Level. Und ähm, ich staune immer auch bei den Kindern, jetzt beispielsweise von meinem Freund, ähm, die sich in ihrem zarten Alter von ähm, ja, 13 und ähm, Maja hat es mit Sicherheit auch schon mit 16 oder so angefangen, ähm, selber reflektieren und über ganz andere mhm. Dinge. Mhm. Ähm, nachdenken, ähm, als ich es damals getan habe. Mhm. Also mhm. Ist wirklich, wirklich wahnsinnig faszinierend. Und dahingehend müssen sich, glaube ich, auch die Unternehmen ähm, umstellen und auf einen okay. ganz anderen Charakter sich einstellen, die nicht mehr durch Geld zu beeindruckend sind. Jedenfalls nicht mehr so stark, ähm, mhm. wie wir es vielleicht waren damals.
0: Ich glaube, dass das noch eine Podcast-Folge wert ist. Dieses spezielle Thema.
1: Du, mir würden spontan ungefähr <lacht> zehn Podcast-Folgen zu dem Thema einfallen. Und du weißt, ich, ähm, ich bin, ich war ja sehr lang in ganz unterschiedlichen Unternehmen tätig und, ähm, und die Numerologie hätte hätte schon so wahnsinnig geholfen, ähm, das Ganze harmonischer zu gestalten und ähm, mir wahrscheinlich auch geholfen, mich da besser zurechtzufinden. Aber abschließend. Ich bin genau an dem Punkt ähm, richtig, wo ich gerade bin, weil meine Mission ist es, dass die Menschen ähm, nicht mehr was machen müssen, auf das sie keinen Bock haben, sondern richtig Bock haben, morgens aufzustehen.
0: Voll schön. Und du musst dir auch bedenken, liebe Eva, wenn du das vor 10, 15 Jahren in Unternehmen, die Numerologie, es war einfach die Spiritualität, wenn ich das wieder als Sammelbegriff äh, sagen darf, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren einfach noch nicht so gesellschaftsfähig, gerade in Unternehmen. Ähm, der ja. hat natürlich, wenn du über Selbstliebe oder Numerologie sprichst, wahrscheinlich rausgeworfen, heute ist die Gesellschaft soweit und das finde ich ja großartig. Es, wie du schon auch heute erwähnt hattest, ist es einfach der richtige Zeitpunkt. Ähm, manchmal kann man es nicht erzwingen, sondern es braucht einfach die Erfahrung vorher. Ne?
1: Ja, lu lustigerweise, weil du gerade sagst, ähm, dass das mit den Unternehmen, das schwierig ist. Ja, das wäre wahrscheinlich noch vor, sind wir mal ehrlich, ähm, ist es auch heute noch? Ja. Schwierig, ja. Also, das sind nicht alle offen dafür. Aber ich hatte tatsächlich mal eine Chefin, die hat zum Beispiel keine Skorpione eingestellt. <lacht> das ist jetzt ein bisschen pauschal, würde ich sagen. <lacht> Und oh. ähm, es gibt schon Unternehmer und Unternehmerinnen, die da offen dafür sind. Ähm, und ich hoffe, es wird auch immer mehr. Und ich merke es auf jeden Fall jetzt ähm, aus meiner Selbstständigkeit, dass auch immer mehr Berufssparten, ähm, von denen es man, man es vielleicht nicht vermuten würde, sich auch für Themen wie die Numerologie öffnen.
0: Super, ja. super. Eva, es war ein wundervoller Ausflug mit dir in die Numerologie, dann über ein Experiment, ähm dass du uns gezeigt hast und natürlich auch mit der Hilfestellung wie Mensch und, und auch Unternehmen vielleicht ähm, ein wunderschönes Tool und natürlich mit dir als Mentorin oder Coach ähm, auch den Kontakt finden in den Shownotes. Liebe Eva, ich bin dir unsagbar dankbar, dass du heute hier gewesen bist in der Maholi Shit Show und wie jedem Gast, und das ähm, möchte ich von Herzen wertschätzen, gebühren die letzten Worte, was immer du sagen möchtest, an die Zuhörer der Maholi-Shit-Show, seid ihr jetzt der Raum gegeben?
1: Boah, Rainer, da bin ich jetzt, ähm, ich bin vollkommen überfordert gerade, <lacht> nochmal die, die angemessenen Schlussworte für diesen, ähm, ich würde schon fast sagen, epischen ähm, Podcast zu finden. Und wir sind jetzt schon so tief eingestiegen. Also im Endeffekt ähm, kann ich eigentlich nur sagen, A, ich bin fasziniert und ähm, fast schon gerührt, dass wir es jetzt endlich geschafft haben zu sprechen und B <lacht> und B es ist es das, was ich auch gerade schon gesagt habe, ähm, bitte, bitte ähm, denkt nicht, dass ihr in einem Job verharren müsst, ähm, in dem ihr nicht happy seid. Ja? Es liegt nicht an euch, sondern es gibt bestimmte Komponenten bei euch, die nicht zu euch passen, da bin ich ganz sicher und vielleicht ist es einfacher das Ganze zu ändern, als ihr denkt, also bitte nicht aushalten und euch in Burnout oder in irgendwas anderes reinarbeiten, ja. schreibt mir lieber, <lacht> that's it